0: Bonjour, hello, bienvenue à Raccord, le balado de la Maison de l'innovation sociale. Je m'appelle Elisabeth Liston et aujourd'hui, on s'intéresse aux leviers qui s'offrent aux décideurs publics pour innover socialement. Plus spécifiquement, on se penche sur la place de la science dans les décisions de nos leaders municipaux. Et pour cela, je m'entretiens avec Julie Maude Normandin, chercheuse spécialisée en résilience urbaine et conseillère scientifique en chef à la Ville de Longueuil. Today's podcast is in French, but there's plenty of content in English which covers the thematic of innovating within the public sector on our website. Raccord is indeed a podcast, but it's also a digital magazine on social innovation with interviews, videos, illustrations, and top picks from our collaborators. Check out the 15th issue of our digital magazine at www.mis.quebec. Julie Maud a été à ce nouveau poste au mois de juillet 2023. Elle est l'une des deux seules personnes à occuper un poste en conseil scientifique au sein d'une municipalité au Québec. Raccord s'est intéressé à cette nouvelle fonction qui fait le pont entre la science et la gestion municipale. L'innovation sociale privilégie une foule de leviers complémentaires pour transformer les systèmes qui régissent notre vivre ensemble et surtout notre capacité à protéger le vivant. Comme les décisions de nos gouvernements sont au cœur des enjeux complexes et urgents d'aujourd'hui, on se demande si ce rapprochement ou ce croisement entre la science et la gestion municipale est un de ces leviers. Alors sur ce, je me tourne vers toi, Julie Maude. Bienvenue à Raccord. Merci beaucoup. Euh, alors, on va commencer. Est-ce que tu pourrais juste me, te présenter, nous raconter un peu ton parcours, ton cheminement académique et professionnel et comment tu as atterri en fait là où tu es aujourd'hui?
1: Absolument. Donc, euh, depuis le tout début de l'été, je suis conseillère scientifique en chef à la Ville de Longueuil, qui est un nouveau poste créé au départ euh, par l'initiative de la mairesse Catherine Fournier. La volonté, en fait, c'est d'intégrer le poste de conseiller scientifique en chef au sein de l'administration municipale. Donc, moi, je me trouve au sein de la direction générale pour renforcer l'utilisation des connaissances scientifiques et des données dans la prise de décision de la Ville. Donc, avant de me joindre à l'équipe de la Ville, je travaillais comme co-directrice d'un laboratoire de recherche action qu'on appelle le Stadey Living Lab, qui est à l'École nationale d'administration publique. Et euh, ce que je faisais dans ce laboratoire de recherche, c'était euh, déjà de coordonner des projets de recherche action qui visaient, avec les administrations municipales, souvent mais également euh, d'autres types d'acteurs dans un écosystème, donc par exemple des organisations communautaires, à, à développer des outils euh, qui permettaient un meilleur développement de la résilience urbaine. Donc, euh, Et ce qu'on veut dire par résilience là, dans ce cas-ci, c'est comment on peut s'adapter aux grandes transformations que l'on vit, notamment les transformations des changements climatiques. Comment on peut mieux gérer un un événement, notamment une crise, lorsqu'elles surviennent, mais qui peut être de plusieurs natures, là, la, la pandémie, mais la crise du logement, par exemple. Et également, comment, une fois que l'événement pointu euh, s'est déroulé, comment on peut se rétablir durablement, équitablement, pour éviter de retomber dans le cercle vicieux euh, des, des crises et des vulnérabilités. Donc, c'est ça que je faisais depuis euh, quatre ans au Cité des Living Lab, coordonner des projets de recherche pour développer comme ça des outils de connaissances et d'action, mais basés sur les connaissances scientifiques dans plein de domaines de recherche différents. Donc, par exemple, on avait des projets sur euh, les inondations où là, on, a, on doit mettre euh, ensemble des ingénieurs, des spécialistes en matière du climat, mais également euh, des chercheurs en santé en travail social, en urbanisme pour essayer de trouver des réponses euh, coordonnées et ça, qui fait appel à plusieurs disciplines. Et maintenant, en fait, je transfère ça, je suis dans un autre rôle au sein de la ville, mais avec quand même toujours la même philosophie, c'est-à-dire de voir comment on peut utiliser différentes connaissances pour pouvoir euh, répondre aux besoins des administrations publiques, pouvoir utiliser les connaissances scientifiques.
0: Pourrais-tu m'expliquer en fait quel est le, le rôle du scientifique en chef ou dans l'action publique ou de, de la science et pourquoi avoir fait appel à, à la science à l'échelle de l'administration publique municipale dans la ville de Longueuil et pourquoi plus spécifiquement ça tourner finalement vers une, une experte en résilience urbaine si tu veux
1: oui. Je pense que le premier pas de recul qu'on doit prendre, c'est euh, de réaliser puis de reconnaître que ça fait depuis très longtemps que les sciences et les connaissances scientifiques sont utilisées dans les gouvernements, les administrations publiques. Ça, là-dessus, c'est rien de nouveau. Mais le, le pas supplémentaire que vient faire le conseiller scientifique en chef, c'est d'abord de nommer quelqu'un qui est que dédié à cette tâche-là. Et euh, donc, qui mobilise son réseau, ses connaissances ces liens, euh, pour pouvoir mobiliser puis aller chercher davantage les connaissances scientifiques. Les connaissances scientifiques sont utilisées depuis très longtemps pour la prise de décision dans les villes. Donc, si on pense aux statistiques, par exemple, aux indicateurs sur... Euh, euh, le développement du territoire, où se trouvent nos espaces verts et sont-ils dans les meilleures localisations d'un point de vue équité sociale ou est-ce que nos espaces verts sont trop concentrés, par exemple, dans les quartiers les plus riches. Bon, ben ça, c'est des, des connaissances scientifiques, des données que les administrations publiques, notamment municipales, utilisent depuis longtemps puis qui sont amenées de plus en plus à être utilisées parce que, euh, un des enjeux, avec les problèmes de plus en plus complexes, c'est que les problèmes étant multiples, on tente de trouver les meilleures solutions pour avoir le plus d'impact possible, la meilleure euh, efficacité, la meilleure efficience. Et les connaissances scientifiques peuvent soutenir cette, cette recherche-là, en fait, de la, de la meilleure solution. La science joue euh, plusieurs rôles en matière de prise de décision, autant pour les élus que pour les administrations publiques. Euh, D'abord, la science, puis je devrais dire les sciences, euh, aide à mieux comprendre les problèmes que l'on veut régler. Il aide à comprendre les enjeux, euh, puis comment ils, sont, ils ont évolué au cours des dernières années. Euh, pour prendre un exemple, le dernier dénombrement réalisé pour les personnes en situation d'itinérance venait démontrer l'ampleur grandissante du phénomène de l'itinérance, venait démontrer qu'il y avait des particularités dans certaines régions et euh, ça nous montre comme ça, ça sort de l'anecdote pour pouvoir aller euh, souvent chiffrer et voir les grandes tendances qui se développent. Ça nous permet aussi de comprendre les facteurs sur lesquels on doit agir pour comprendre un un problème, puis pour pouvoir euh, agir dessus um encore une fois, si je donne l'exemple de l'itinérance, comprendre le rôle joué par la hausse des coûts de logement versus le rôle joué par les enjeux de santé mentale euh, et de consommation euh, des drogues. Euh, comprendre comment un même enjeu comme l'itinérance affecte différemment euh, les hommes, les femmes, les personnes euh, issues euh, des différentes minorités sexuelles. Euh, et donc, avoir des données, de l'analyse nous permet aussi de de faire cette différenciation-là et de mieux agir par la suite, de mieux trouver des solutions. Un autre élément pour mieux comprendre les problèmes, c'est d'anticiper. Euh, et les sciences nous permettent d'anticiper. Le, le meilleur exemple là-dessus, c'est les changements climatiques, les scénarios climatiques qui sont produits, euh, sont des exemples d'outils qui nous permettent de se projeter dans l'avenir parce que les décisions que prennent les villes maintenant, là, euh, construire des nouvelles infrastructures, on, on va les avoir pour les 100 prochaines années. Donc, on doit travailler dans un monde d'anticipation et euh, de façon plus systématique, voir comment se questionner sur euh, comment on peut mieux comprendre le problème. Puis l'autre chose, en fait, c'est que si d'une façon, les sciences nous permettent de mieux comprendre le problème, les sciences, après ça, vont nous permettre de mieux comprendre les solutions. Donc, d'une part, voir les solutions qui ont été testées ailleurs, quels ont été leurs facteurs de succès, et si on veut les répliquer, quels sont les éléments les, les plus importants à répliquer, puis quels ont été leurs impacts. Euh, et parfois, il faut innover, justement. Il ne faut pas répliquer la solution. Puis les connaissances scientifiques, les nouvelles théories peuvent être source d'innovation.
0: Ce qui m'interpelle, c'est que moi-même, j'ai travaillé à la ville là, pendant huit euh, ans. Les villes embauchent une foule de personnes dont les expertises professionnelles et académiques contribuent déjà euh, à la qualité des services municipaux puis au, au bien vivre ensemble. » Plus spécifiquement, puis tu le dis toi-même, les villes utilisent depuis déjà très longtemps la science. Mais, donc, en quoi est-ce que toi, ton poste change la donne sur le plan de la culture organisationnelle à l'échelle de la ville? Puis, euh, est-ce que c'est une valorisation des savoirs académiques ou de la, de la recherche qui est accrue à l'interne? Ou est-ce que c'est plus une question euh, d'indépendance académique? Euh... Absolument. Puis, avec raison, en fait, tu soulignes
1: l'importance des expertises déjà présentes dans les administrations euh, municipales. Une partie de mon travail, c'est de te travailler justement avec ces différentes expertises qui se situent dans euh, les directions de la ville. Euh, comme parfois j'aime le dire, là, je ne suis pas la première euh, personne avec un doctorat qui est embauché à la ville de Longueuil. J'ai d'autres collègues qui ont un parcours similaire au mien. Euh, le pas de plus que permet d'abord euh, le fait d'avoir nommé un conseiller scientifique en chef, euh, d'abord, c'est une reconnaissance très explicite, autant à l'interne qu'auprès de l'externe, qu'on veut faire euh, l'effort supplémentaire, qu'on veut intensifier des bonnes pratiques qu'on avait déjà à l'interne, mais que là, on en a besoin de plus. On a besoin de davantage... Euh, euh, de transfert de connaissances. Donc, euh, s'abreuver euh, auprès des différents chercheurs, notamment du réseau des chercheurs au Québec, pour mieux comprendre où ils en sont dans l'état de leur connaissance, pour pouvoir voir s'il y a des innovations qu'on devrait mettre en place ou encore euh, s'il y a une façon de comprendre le problème qui nous permettrait de mieux agir. Puis une partie de mon travail, c'est celui-là, c'est de faire des maillages. Je ne suis pas spécialiste et je ne connais pas les réseaux de chercheurs au Québec dans tous les domaines, euh, mais mon temps est dédié à ça. Un autre aspect de mon poste important, c'est euh, le travail de formulation de nos besoins. Donc, c'est venir voir dans nos équipes. Est-ce que nous avons besoin de connaissances précises qu'on se dit pour vraiment comprendre un problème ou développer des pistes de solutions? Nous aurions besoin soit d'un état de connaissances de ce qui se passe dans un certain domaine, euh, par exemple, l'équité en matière d'adaptation au changement climatique. Ou encore, est-ce que nous aurions besoin de données très contextuelles sur notre territoire et que des chercheurs pourraient venir en développer avec nous pour répondre à nos besoins et qu'en plus, on pourrait avoir un étudiant au doctorat, par exemple, qui viendrait faire l'analyse d'un problème spécifique à Longueuil, comme par exemple l'équité en matière d'espace de, vert ou encore comment on peut amener les citoyens à euh, poser des actions concrètes pour euh, les bassins d'eau de pluie, par exemple, pour qu'ils puissent participer eux-mêmes à une meilleure gestion d'eau de, de pluie. Donc, avoir des projets là, très, très, très concrets. Euh, puis souvent, ce qui se passe dans les villes, c'est qu'il y a déjà certaines formes de liens entre des chercheurs puis euh, des directions mais quand on tombe dans des projets qui euh, font appel à plusieurs directions en même temps par exemple ou qui euh, ou sur lesquels la ville a une partie de la responsabilité légale mais c'est pas le seul acteur par exemple il doit s'adjoindre d'autres collaborateurs comme la santé publique ou d'autres sujets ben euh, souvent là ces projets là qui demandent beaucoup beaucoup de collaboration ben ça, ça crée une charge en matière de coordination et d'investissement qui, au départ, on doit pouvoir investir ce temps-là. Et, et moi, une partie de mon travail aussi, c'est de pouvoir faire ces, les démarchages, pouvoir créer des nouvelles collaborations lorsqu'elles n'existent lorsqu pas. Euh, puis lorsque les, les équipes ont déjà des chercheurs avec qui il faut en faire régulièrement… Bien, l'option, c'est qu'il continue dans cette voie-là parce que souvent, il faut créer des liens de confiance, des habitudes, il faut commencer à parler le même jargon, il faut que, la, faut que les chercheurs comprennent certaines dynamiques particulières de Longueuil puis ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Puis moi, ce temps-là et cette énergie-là, c'est à ça que je dois répondre, notamment. Oui, je
0: comprends. Euh, ça me fait euh, réfléchir au fait que c'est un paradigme un peu dominant dans notre société, là, que, que la recherche, on, on pense que la recherche se fait juste entre les murs universitaires. Et, et ton embauche, en fait, à, à la ville de Longueuil, euh, nous apparaît à, à être une façon de transformer nos, nos normes sociales, nos mentalités ou nos normes culturelles, puis de valoriser aussi une diversité de savoirs dans des contextes différents, mais surtout de les croiser, parce que tu dis que ton rôle est, est un rôle de liaison. Donc, euh, si je comprends bien, tu... Tu réussis à connecter les décideurs publics aux chercheurs qui s'intéressent aux problématiques sociales ou environnementales complexes auxquelles les décideurs s'adressent, puis de mailler le terrain avec, le, le, avec la recherche. Est-ce que c'est aussi une façon là, de, de valoriser l'expérimentation en secteur public pour les chercheurs? Oui, il peut y avoir dans certains
1: projets des projets d'expérimentation. Et je pense qu'ils sont de plus en plus le bienvenu parce qu'on le voit au-delà de la bonne idée d'une innovation à mettre en place, euh, son design et son application sur le terrain, sa mise en œuvre, c'est souvent à cette étape-là que, euh, euh, que le succès ou le succès partiel ou l'échec d'une intervention va se jouer. C'est c'est Au-delà de sa formulation, c'est dans son application. Euh, c'est dans le comment on va le faire. Euh, et, et là, l'idée, c'est qu'une ville intervient dans plusieurs domaines, mais vraiment euh, de façon euh, culturelle, le sport, les équipements, le transport, la, euh, euh, les espaces verts, les, les services, là, euh, par exemple la gestion des matières résiduelles. On ne pourra pas faire des expérimentations puis faire nécessairement des projets dans tous ces domaines-là. Donc, un autre de mes, de mes mandats, en fait, pour euh, les, la, la prochaine année, c'est d'identifier les quelques priorités sur lesquelles, à la Ville, on voudrait vraiment développer des projets scientifiques, des maillages, pour euh, amener les chercheurs à, à, nous, à nous outiller également puis à faire du transfert d'informations pour que l'on puisse donc améliorer concrètement dans quelques priorités euh, les services aux citoyens, la façon dont on répond à leurs besoins. Puis c'est ça l'enjeu principal, c'est de, de mettre le citoyen au centre pour pouvoir répondre à ses besoins. Et la science est une façon de contribuer à la recherche d'une meilleure solution.
0: Tu nous expliques qu'un qu de tes mandats va être d'identifier en fait, les principales problématiques sur lesquelles la ville de Longueuil peut, euh, peut se pencher dans les prochaines années euh, en lien avec ton rôle de maillage et avec les chercheurs. Est-ce que le fait d'embaucher une conseillère scientifique en chef est aussi un, un vecteur d'atténuation des risques euh, qui vient avec tout changement de pouvoir politique. Hein? On sait qu'ils ont des cycles de quatre ans et là, souvent, bien, les priorités changent. Est-ce que ton rôle pourrait justement servir de, de, de mur pour protéger en fait le travail qui a été entamé sur des problématiques criantes et urgentes qui vont au-delà des, des campagnes politiques, euh, des gens qui sont au pouvoir, des priorités politiques
1: la relation entre la science et le politique euh, a toujours été euh, particulière, puis euh, tout comme la relation entre le politique et la fonction publique, par exemple. Euh, mais c'est pas parce qu'elle est particulière que que c'est un obstacle nécessairement pour autant. Euh, moi, je relève directement du directeur général, euh, justement pour que euh, on puisse le voir d'un point de vue comment la science peut aider la prise de décision pour l'administration publique, et non pas, je ne relève pas, euh, par exemple, je, je, mon poste n'est pas un poste d'attaché politique, je ne suis pas au sein du cabinet, euh, donc euh, je relève du directeur général euh, explicitement. Il pourrait y avoir d'autres modèles, mais c'est le modèle qui a été choisi à longueur. Euh, la première chose, c'est ça, en fait, c'est que mon mandat dépasse <rire> un peu en termes de longueur le mandat actuel des élus. L'autre chose à nommer, c'est qu'il euh, y a d'autres documents au sein d'une ville qui ont une longue portée et qui sont structurants. Et présentement, à la Ville de Longueuil, il y a deux documents là, ou deux réflexions qui sont euh, bien entamées et qui vont avoir une longue vie. Donc, la première, en fait, c'est que euh, les équipes sont en train de, de faire une, euh, un, un plan climat sur lequel, euh, c'est vraiment, c'est des directions qui sont porteurs. Ce n'est pas mon mandat, ce n'est pas mon dossier, mais sur lequel euh, je contribue puis pour lesquels on veut continuer à contribuer pour les prochaines années. Parce qu'en en fait, c'est parmi les enjeux prioritaires en et incontournables, il y a celui-là très certainement. Euh, L'autre chose, c'est qu'on est dans un nouveau cycle de planification stratégique. Et ça aussi, donc à la Ville, une des questions, c'est euh, où placer le conseil scientifique dans cette nouvelle planification stratégique-là pour lui donner sa portée Enfin, c'est tu sais, l'autre chose que je devrais souligner, c'est que de plus en plus, on voit d'autres villes qui ont de l'intérêt pour le modèle. Donc, euh, peut-être que le modèle de Longueuil va faire école. Euh, Victor... On espère, en tout cas. <rire> oui, Victoriaville, c'est aussi doté euh, d'un conseiller scientifique en chef, selon, un autre, selon une autre idée. Là. Euh, lui, Pour Victoriaville, le conseiller scientifique en chef, c'est un professeur de l'UQTR qui, euh, qui dédie une partie de sa recherche à la ville de Victoriaville. Euh, mais, euh, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt à euh, davantage créer des maillages, des liens.
0: On sait que la recherche scientifique et académique euh, évolue très souvent en silo. Donc, euh, chaque chercheur est expert ou experte dans son domaine. Euh, Or, l'interdisciplinarité, euh, c'est une condition gagnante de l'innovation sociale. Alors, que proposes-tu pour contrer cette propension de la recherche à travailler en silo?
1: Oui, c'est important parce que, euh, d'un côté, les, la recherche scientifique est en grande partie organisée autour de spécialités, donc de silos. Euh, puis même, il y, a des, il y a des leviers qui renforcent cette mise en place de silos-là. Euh, de l'autre côté, dans les villes aussi, évidemment, on a des directions, donc inévitablement, ça, ça, ça crée certains silos. Euh, puis, dans toutes les administrations publiques, on a créé certains silos parce que, historiquement, les silos n'ont pas toujours été mauvais. Hein. Ça nous a permis de régler des problèmes simples qu'on avait dans les années 30, 40, 50. Les silos étaient, euh, étaient une bonne façon d'agir sur des problèmes euh, qui étaient un peu moins complexes. Euh, mais maintenant, on doit, on doit dépasser ça. Puis, il euh, y a deux choses. Euh, D'abord, il y a des, des mécanismes puis des leviers qui se mettent en place de plus en plus puis qui nous aident dans ce travail-là. Donc, par exemple, dans le milieu de la recherche scientifique puis académique, de plus en plus, quand les, par exemple, les fonds de recherche du Québec veulent lancer des initiatives, ils exigent dans certains cas de l'interdisciplinarité ou de la multidisciplinarité. Et donc, ça aide beaucoup.
0: Donc, des, des vraiment des leviers facilitants là pour favoriser cette cette connexion-là, ce maillage. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, je pense que euh, nous, dans les administrations
1: publiques, quand on veut agir sur un problème, la première étape pour vraiment casser des silos, c'est de euh, reconnaître et documenter les différents aspects d'un problème. Euh, je vais donner un exemple, là, les inondations que beaucoup ont vues au cours des mmh. dernières années, 2017-2019. Euh, pour... Les enjeux des inondations, à la fois, ce sont des enjeux de cartographie, donc en matière géomatique, géographie, hydrologie. On a des enjeux de réglementation. Donc là, on a des urbanistes. On a des enjeux économiques, ne serait-ce que par exemple les assurances, la valeur des maisons. Donc là, c'est davantage sur les économistes. On a des enjeux de sociaux sur la vie de quartier, le bien-être social. Euh, puis on va avoir des enjeux également culturels. Comment on voit notre rapport à l'environnement? Comment on voit les changements climatiques aussi, l'influence des changements climatiques? Donc, lorsque... Euh, dans n'importe quelle administration publique, on, on, re, on fait une première cartographie des différents aspects d'un problème. Ça nous permet de voir les différentes disciplines, puis également les différents services au sein de la ville qu'il faut mobiliser. Puis parfois, ce n'est pas juste dans la ville qu'on va avoir ces ressources-là. Euh, si on pense aux enjeux psychosociaux liés aux inondations, ce n'est pas la ville qui a cette mission-là, c'est cette expertise et les ressources, c'est des acteurs du secteur du milieu de la santé, du secteur de la santé. Donc, la cartographie, premièrement, euh, puis toujours en plaçant le citoyen au centre de cette cartographie-là parce que le citoyen, lui, sa vie, son vécu n'est pas divisé en fonction de nos disciplines scientifiques, n'est pas divisé en fonction de nos directions administratives. Puis, une fois que cette étape-là est fait, là, je vous dirais, ça prend du temps <rire> et de l'énergie pour se développer des langages communs entre différents chercheurs avoir un leadership mobilisateur. Euh, puis individuellement, les personnes qui participent à ce type de processus-là euh, devraient avoir une, une ouverture d'esprit pour voir le problème sous un autre angle que leur, que leur formation leur a, leur a appris à le faire. Donc, présentement, à la Ville, je coordonne un comité qui s'appelle le Comité de résilience aux fortes pluies, donc aux plus extrêmes. Euh, depuis quelques années, puis toutes les villes au Québec qui ont été touchées ou presque, là, euh, il y a des enjeux d'inondation pluviale des refoulements d'égouts, des accumulations euh, d'eau qui se font euh, liées à de fortes pluies ou d des plus extrêmes depuis plusieurs années. Puis, c'est un enjeu de, qui devient prend de plus en plus d'importance pour les villes. Euh, malgré ce que plusieurs personnes, je pense, puis qu'on entend dans les médias, peuvent penser, là, il n'y a pas une infinité de ressources euh, humaines dans les villes. Euh, moi, je n'ai pas rencontré de collègues qui se tournent les pouces. J'ai plutôt rencontré des collègues que je voyais le nombre de dossiers prioritaires qu'ils devaient traiter, puis c'était très important. En fait, souvent... Une ville veut développer des grands projets, veut répondre à des stratégies, veut veut répondre et puis donner de bons services aux citoyens parce que c'est beaucoup ce qu'une ville fait, donner des bons services aux citoyens. Puis quand survient des événements comme des plus extrêmes qui causent des inondations pluviales, par exemple, ben ça s'ajoute au travail de tout le monde. Et, et, et c'est une raison pour laquelle aussi on m'a on m'a confié la coordination du comité, c'est que euh, on voulait un porteur de ballon alors que les différentes équipes étaient déjà euh, très 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 occupées.
0: Quels sont les résultats finalement escomptés de, du poste que tu occupes en ce moment euh, durant ton mandat de, de trois ans et puis euh, quels sont les indicateurs d'impact que tu prévois recenser pour rendre compte de, des avantages ou des choses à améliorer euh, suite à l'embauche, parce que tu es, es une première hein, à Longueuil, puis euh, une des premières au Québec. Donc, je, je, je suis certaine là, que les gens vont venir voir, mais c'est quoi les indicateurs, parce que nous, on veut faire pareil. Donc, euh, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. C'est une bonne question. Le but de mon mandat, c'est
1: d'améliorer les actions et les politiques de la Ville sur la base des connaissances scientifiques. C'est d'utiliser les connaissances scientifiques et les données pour stimuler les innovations puis avoir des, des, des actions les plus efficaces possibles. Je vais d'abord vous parler d'indicateurs de moyens, là. <rire> Je le sais. OK. <rire> Et donc, c'est sûr que les, les, les moyens, il faut passer par une augmentation des maillages. Puis, des fois, ça va être de l'échange d'informations, du transfert, euh, des équipes dans la ville qui écoutent justement des podcasts. Parce que de plus en plus de chercheurs, par exemple, font des podcasts ou vont lire certains rapports. Ou moi qui vais. Je vous dirais faire des synthèses pour pouvoir outiller et soutenir les équipes à l'interne. Euh, L'autre chose, c'est qu'on veut développer des projets, oui, à l'interne, mais ça sera pas uniquement des projets de recherche. Là. Il faut qu'il y ait d'autres types d'activités, d'autres indicateurs de moyens pour pouvoir le faire. Euh, puis de façon générale aussi, d'augmenter l'intérêt des chercheurs vers la ville de Longueuil pour justement utiliser par exemple les, les données ouvertes qu'on qu produit puis qu'on diffuse déjà. Donc, comment est-ce qu'on peut attirer des chercheurs euh, sur euh, de la donnée qui leur sont déjà accessibles pour pouvoir qu'ils fassent des recherches sur nous? En termes d'impact, indicateur d'impact, euh, je n'ai pas encore trouvé… J'ai commencé à chercher, mais j'ai pas encore trouvé s'il y avait par exemple un indice euh, de la culture scientifique euh, ou euh, comment on pouvait venir mesurer cette transformation-là culturelle dans la ville parce que c'est justement en partie ce qu'on veut faire. Euh, comment on peut venir mesurer le réflexe scientifique? Donc, par exemple, que dans la recherche de solutions, on utilise les connaissances scientifiques pour... Euh, comme outil de réflexion dans notre processus. Euh, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est des changements, justement, dans le processus d'élaboration des politiques publiques pour avoir des meilleures retombées citoyennes. Mais des retombées citoyennes... Euh, souvent, lorsqu'on crée des nouvelles politiques publiques, ça ne se voit pas en l'espace de trois ans. On en parlait tantôt, là, un des facteurs de, de succès d'une politique ou d'une nouvelle action, c'est sa mise en œuvre terrain. Puis souvent, voir les impacts, ça va bien au-delà de trois ans. On est beaucoup plus dans le moyen terme qu'on doit s'inscrire. Euh, donc, euh, je suis à la recherche d'indicateurs d'impact sur comme à quoi ressemblerait
0: justement le réflexe
1: scientifique, la culture scientifique dans les villes. Est-ce
0: que ça pourrait passer, justement, parce qu'une des choses qu'on qu aime bien faire à la Maison de l'innovation sociale, Raccord étant une, un, un balado de la Maison de l'innovation sociale, c'est vraiment de, de valoriser, en fait, euh, cette prise de risque à l'échelle publique pour expérimenter des nouvelles solutions, hein, parce que tu le dis, euh, les professionnels à la ville sont, sont très occupés. Euh, c'est difficile là de. Il faut il faut aussi performer euh, en tenant compte que c'est l'argent des contribuables, euh, que des enjeux politiques, qu'il y a des y a différents services. Euh, on peut pas, euh, on n'a pas cette culture euh, de faire place à l'erreur. Et pourtant, pour innover puis transformer nos systèmes. À long terme, il faut prendre ce risque-là, puis tester, puis expérimenter. Donc, j'ai tendance à voir ton rôle comme étant euh, une façon aussi de venir euh, valoriser cette culture d'expérimentation. Je ne m'y connais pas en indicateur d'impact, mais ça pourrait peut-être en être un si tu calcules. Et les... en tout cas, ça va se partir de la mentalité, en fait, euh, de la culture organisationnelle de, de valoriser ces expérimentations-là, même si encore, même s'il peut y avoir des erreurs. On doit se donner le, le droit à l'erreur. Je pense que ta question est, est vraiment très pertinente puis met
1: le, le doigt sur plusieurs facteurs de prise en considération sur quels sont à la fois les obstacles et les leviers d'une administration publique dans l'innovation. Et souvent, justement, le fait de ne pas se donner le droit à l'erreur parce que c'est l'argent des contribuables et donc on, la critique va être encore plus forte si on fait des erreurs. Euh, ça, ça fait partie de l'équation certainement. Et de mon point de vue, la connaissance scientifique vient à la fois proposer des nouvelles innovations, puis à la fois peut venir diminuer ce, cet, euh, certains risques, justement, en regardant qu ce qui a été fait ailleurs, en accompagnant notre innovation par de l'évaluation formative au fur et à mesure pour pouvoir recadrer certaines choses qu'on n'avait pas anticipées. Euh, en étudiant un problème sous plusieurs angles euh, parce que souvent, lorsqu'on a des mauvais résultats, c'est pas qu'on a mal fait notre travail au départ d'analyser un problème, mais c'est qu'on n'a peut-être pas embrassé assez large. Euh, et donc, je suis tout à fait d'accord que les connaissances scientifiques sont à la fois une source d'innovation puis à la fois une façon de pouvoir faire cette innovation-là euh, en diminuant certains de nos risques.
0: Euh, on sait que la ville de Laval a créé récemment un, un bureau d'innovation sociale euh, qui nous enthousiasme énormément. Et euh, on est tout aussi enthousiaste à l'idée de voir ton nouveau poste créé à, à la ville de Longueuil. Et euh, tu as bien expliqué là, euh, tous les ponts qu'on peut faire non seulement entre la science et la ville, mais aussi entre la science et l'innovation sociale. Donc ça, euh, c'est vraiment formidable. Moi, j'aurais une dernière question à te poser, c'est... Depuis ton entrée en fonction, je sais que ça fait pas très longtemps, mais est-ce que ton expérience au sein de la ville de Longueuil a changé ta perspective euh, comme chercheur? Comme chercheur, j'ai toujours considéré que les
1: problèmes étaient souvent plus complexes que l'image qu'on s'en faisait, de la représentation qu'on pouvait avoir. Là, quand on écoute les médias, quand on est occupé parce qu'on a des enfants, on a une vie, on a des responsabilités. Et, et j'ai toujours considéré que, même dans le domaine que j'étudiais, que les responsabilités étaient souvent plus complexes que euh, la représentation rapide qu'on qu pouvait s'en faire. Et même si j'avais cette prémisse-là, quand j'arrive dans la ville, ils sont toujours encore plus complexes que la prémisse de départ sur le fait que je savais qu'elles étaient complexes. L'autre chose que je pense qui est très différente entre un chercheur puis quand on est dans l'administration publique et qu'on veut utiliser les connaissances scientifiques pour améliorer les services et la vie des citoyens, c'est la, la responsabilité que nous avons. Euh, le chercheur a une responsabilité sociale, mais le fonctionnaire et les décideurs, les élus dans une ville, ont une responsabilité tout à fait autre. Euh, et le fait de conjuguer à la fois euh, la complexité du problème la responsabilité que l'on a du fait que nos actions vont avoir un impact très concret sur les citoyens, mais qu'on veut justement qu'ils aient un impact très concret sur les citoyens pour pouvoir améliorer leur bien-être. Euh, puis comment les connaissances scientifiques peuvent y répondre, pour moi, je pense que c'est le plus grand apprentissage que je suis en train de faire. C'est à la fois comment on mobilise donc, les connaissances, notre sens des responsabilités, notre pouvoir d'action, puis en même temps, notre, notre compréhension sur, oui, des problèmes de plus en plus complexes, mais ça ne doit pas être un frein pour pouvoir agir sur ces problèmes de plus en plus complexes.
0: Tu nous donnes beaucoup d'espoir, en tout cas. C'est vrai qu'on fait face à la complexité, puis on a tendance à vouloir euh, des réponses vite, euh, rapides, efficaces, tout de suite, là, maintenant. Euh, parce que l'urgence appelle à ça, mais, euh, mais effectivement, pour innover et répondre durablement là, aux, aux enjeux auxquels on fait face, euh, il faut, euh, faut de l'interdisciplinarité, il faut du temps, il euh, faut des données euh, sûres euh, et des expérimentations qui ont, qui ont été faites ailleurs. Alors, euh, tout ce que tu dis... Euh, me donne beaucoup d'espoir aujourd'hui. En tout cas, alors euh, écoute, le balado tire à sa fin. Merci beaucoup, Julie Maud Normandin, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton temps et ta générosité. Et puis, on espère, on te souhaite bon succès euh, dans les prochains mois, dans les deux années et demie qui t'attendent. On a hâte d'en entendre parler plus et on espère que d'autres villes au Québec et au Canada vont, vont suivre dans tes pas. Merci beaucoup, Elisabeth. Je repars là aujourd'hui avec beaucoup d'espoir et d'optimisme parce que ce poste incarne, selon moi, le changement qui est en train de s'opérer au sein des institutions et de la société. Je retiens que les connaissances scientifiques sont utilisées depuis belle lurette dans l'appareil public, mais que cette fois, on va un pas plus loin en créant un poste qui relève de la Direction générale de la Ville de Longueuil et qui est spécifiquement dédié au Conseil scientifique. Je retiens aussi que la science peut aider à comprendre les problématiques sociales et environnementales, mais aide aussi à comprendre les solutions et à les adapter, parce que celles qu'on déploie aujourd'hui sont garantes d'un avenir soutenable, que les données scientifiques peuvent être une opportunité d'innover socialement, et que tu joues un rôle de maillage et de liaison avec les chercheurs de différents domaines où l'interdisciplinarité, la collaboration multipartie prenante et la perspective citoyenne sont au cœur d'une approche systémique, que face à la complexité il importe de valoriser et de croiser tous les savoirs, tant expérientiels, professionnels et académiques, et que finalement, il faut se donner le droit à l'erreur et de valoriser l'expérimentation à l'échelle des villes pour accélérer le changement, que la science peut justement être un levier pour dérisquer les idées innovantes qui ont le potentiel de transformation systémique. Si vous voulez en apprendre davantage sur les leviers d'innovation publique, consultez le dernier numéro de notre magazine numérique, Raccord, en visitant le www.mis.quebec. Merci et à la prochaine. See you soon!